0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y grabando grabando Fancast grabando hoy un episodio súper especial con una persona que debí haber entrevistado. Mucho antes, quizás hasta el principio del de podcast, eh, nos conocimos inicialmente gracias a la galería Betance en Mayagüez, Back in the Day, pero antes de eso ya yo había visto su trabajo en el skatepark en Rincón, que él tiene, tenía ahí una pieza, un mural, no sé si sigue ahí por las circunstancias que hayan pasado, pero Luis Cruz, Guillo, Crónico, ¿cómo estamos, tú.
2: Todo bien, todo bien. Aquí agradecido por la invitación nuevamente. Súper este, contento por colaborar con lo que yo pueda contigo. Sabes que conmigo usted siempre tiene luz verde, igual admirando mucho siempre tu trabajo, tu consistencia. Y esta vez sorprendido, ¿no? Mientras hablábamos, ¿no? De que ya lleva un par de capítulos, bastantes capítulos, que, que pues volvemos siempre a la disposición de... De, de seguir ¿no? este, construyendo y ayudando a la escena Independiente artística de Puerto Rico, y aquí nada, de verdad, bien contento y dándole, pues, muchos saludos a todas las personas que están viendo el, el podcast y, de que bien gracias por, por contar conmigo. La.
1: Gracias a ti, por decir que sí, bueno, gracias a ti. Eh, como mencioné inicialmente, yo trabajo en el Skate Park en Rincón, aquello fue el mural que está, si no me equivoco, afuera del skateboard. Sí. Eh, pero bueno, obviamente antes de hacer un mural gigante, pues tienes que haber empezado Baby Steps. Asumo que fue con el dibujo.
2: Eh, o... Sí, yo, yo empiezo a, realmente yo empiezo, yo empiezo el dibujo de sí. yo no, no me acuerdo muy bien. Es este... después, o sea, como tal, me dedico al dibujo después de adulto, porque... Antes de ser, antes de y los que me conocen saben que antes de ser artista plástico porque quería ser japero,
1: sí.
2: que pues lo soy, pero no soy un performing artist. Ahora mismo pues he sido una persona más que colabora dentro de todo y que pues está haciendo música acá, he estado documentando. pero que pues, con circunstancias de la vida todavía no, no le he soltado. Pero eventualmente, realmente yo quería ser primero este japero. Y como que hubo un tiempo que me había enfocado en eso, me había metido ya a la disciplina totalmente, pero este, trabajando hace un tiempo atrás, trabajando, siempre tenía la libreta de dibujo. Una compañera una vez me acuerdo, trabajando en Biosamón, que me dijo, Hacho, tú le me metes, tú te pasas dibujando y todo lo que haces, tienes estilo y tienes cosas. Y como que ahí fue, ahí fue donde, donde primero me dijeron, mira, porque tú me estudias. Entonces, pues debido a la. Bueno, haciendo la crítica ¿no? de, del sistema ¿no? este, mediante eh, de lo que voy a estar hablando es que pues, volvemos antes y todavía creo que el sol de hoy las orientaciones en las escuelas no necesariamente van dirigidas a que tú estudies arte, uh -huh. entiendes, casi siempre esa para que estudies ingeniería doctor o algo en lo que el sistema entienda que es viable para una persona ser esclavo o no sé qué o, una tuerquita buena, o ¿no? una herramienta de trabajo. Y sí. dichoso sea, ¿no? hay muchas personas que hacen lo que les gusta ¿no? mediante ese tipo de trabajo. ¿no? Pero en el caso de los artistas, pues yo creo que me pasó lo mismo que a muchos artistas, poetas, músicos, que realmente no, no fueron las opciones dentro de la orientación de, de escuela. Pero después de adulto como los cuatro, a los 24 años, fue que yo vine a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser feliz, voy a estudiar arte. Y estuve haciendo dibujos y haciendo toda la, todo, pues, todo lo que me correspondía para cumplir, para cumplir con la academia, este, dentro de mi preparación artística como tal, eh, y después experimenté dibujo, eh, como pues eh, pintura, eh, serigrafía, grabados, y después pues estuve haciendo producción gráfica, que realmente ahora mismo eso es es lo que mayormente es como me considero yo un productor gráfico este, antes que y entonces de ahí, de ahí llega el este muralismo que en este caso pues ya estoy más full con esto eh, no llevo tantos pero ya llevo ya mi alrededor de casi 10 murales eh, de verdad todos todo bien placenteros algunos que obviamente después de uno aprender cosas nuevas, el muralismo uno está aprendiendo cosas nuevas un formato grande ejecutas distintos distinto, eh, la, la forma de, de, de cómo llevar las dimensiones es distinta, y, y todo tiene una, una, un aprendizaje todo el tiempo. Yo estoy precisamente aprendiendo, y no quiero salir del aprendizaje, quiero quedarme aprendiendo, para pa seguir este, cumpliendo con mi, con mi conformidad de, de ser mejor, ¿me entiende todo bien Ya, ya, ya,
1: como mencionaste, practica muralismo, ha practicado serigrafía, pintura, varios medios, incluso la música y la poesía. Pero en cuestión al arte visual como tal, ¿hay alguno que prefieres ante los demás?
2: Ah, mira, es bien difícil. Esa pregunta siempre me ha costado un poquito, porque es que, como, como tienes cimiento y sabes que, que, que puedes hacer las cosas en diferentes formatos, porque siempre un serazo es uno, se uno sueño, no está el tiempo soñando en qué ah, áreas son morales, pero mañana quiero ser de estructura. Yo creo que ahora mismo me estoy disfrutando mucho de la producción gráfica.
1: Sí. Eh,
2: es lo que me estoy disfrutando mucho, es lo que está pagando mi, mis piles y resuelve mis problemas como cualquier ciudadano. Y ahora mismo, pues tú sabes, mi amor está, está puesto en esa área. Eh, la producción gráfica, de verdad que... Estoy
1: súper contento con eso. Sí, pero... Me llama, güey. Eh, Desde la primera vez aquella que yo vi tu trabajo en el mural hasta lo más sí. reciente, siempre he notado que entre las cosas que te inspiran, asumo que, pues además de la música, pues está la historia puertorriqueña sí. Sí. en todas sus facetas, eh, sí. la herencia africana, también, eh, pero que otras sí. cosas te inspiran cuando vas a hacer alguna pieza.
2: Era, realmente yo a la, o sea, mi inspiración es bien abierta es un world o sea, yo realmente soy una persona que a la hora de crear abro mi abro mi mente a, pues, a, a unas referencias mundiales ¿entiendes? O sea, siempre me ha da dado mucha curiosidad las similitudes que tenemos con otras culturas y eso yo creo que, que es esa es adicional que, que, que mi mi imaginación eh, que diría yo que es como un parecido a un niño, no es como un niño, porque yo no soy un niño, pero siempre trato de mantener saludable esa parte de mí.
0: Pues me ha ayudado
2: mucho a poder implementar esas combinaciones de cultura y, y llevarlas a mis trabajos. Eh, creo que pues, nosotros, como cultura, somos lo bastante ricos uh -huh. para poder expresarnos y crear un lenguaje este, que tenga identidad, pero. Realmente hay que ser conscientes de que hay muchas culturas que pueden complementar nuestra historia porque de alguna manera o otra estamos atados. Y como que volvemos en puertorriqueño al fin con, este, con una mezcla, ¿no? siendo un super sato, de mezcla, un mods, heavy much de esto de la vida, que viene con un montón de linajes de, de y cosas. Yo creo que yo he sido bastante, bastante claro, en una, he estado en una posición bien clara con eso y he aprovechado eso a mi favor. Porque de verdad que, que pues, a la hora de crear, en verdad yo he dicho que es bien rico ¿no? que, que el espectador a la hora pueda notar eso. Porque surgen un montón de conversaciones y no simplemente conmigo como artista, sino que lo más lindo de, 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 de capturar mucho en, en cuestiones de, de influencias, pues realmente inicia un montón de conversaciones entre espectadores bien bonitas. Y unas dinámicas, y algunas llegan a ti como artista, otras no llegan, que eso es súper bello. A veces las que no llegan a ti están corriendo como, como en el, por el aire de la manera más linda, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y a veces, pues, eso también, pues, yo me, me pongo en esa, en esa mentalidad y, y realmente, pues. Es por esa línea que
1: sigo creando. Gacho, ya hecho. Ya hecho. Eh, también algo que se nota fácilmente cuando uno ve cualquier tipo de trabajo visual, sea mural, sea pintura, sea gráfico, se nota el estilo. O sea, tú puedes ver cualquier pieza tuya en cualquier medio y el estilo está ahí definido. Y esto es crónico, sí. sea sí, letra sí. o sea la figura o whatever. So, sí, sí. ¿Cómo te has visto ese estilo desde que empezaste hasta el día de hoy, como que desarrollándose poco a poco? y
2: pues mira, realmente volvemos. Yo, eh, que by the way, que es como, todo. yo incluso escribí una canción, que me acuerdo una vez que eh, espero grabarla ya en este día, estos días, en eso he grabado otra vez. Aprendí a hacer beats y haciendo cosas, estoy nice. Pero habla de eso mismo, ¿no? Es que cuando tú creces en esto, el coro dice, no podemos evitar que esto se haga con estilo. <risa> se nos sale por la boca una historia que tiene estilo tenemos elementos que refinan el estilo tiene sentido que siempre llevemos el estilo así vivimos pues así eso dice el coro y así es que habla y es precisamente por esa pregunta que tú dices tú crees que en el caso mío que yo creo como una influencia yo fuerte de hip hop y de, de graffiti no y había, por muchos años me había metido mucho en la historia del graffiti no como una persona que soy grafitero que yo no soy grafitero no no o sea, no abuleta este, pero sí, me metí en la historia por la cuestión de lo que me interesaba, porque como fui diáspora también, ¿sabe? fui parte de alguna manera u otra de, de todo este movimiento y pues, de, de, a tal cabo de, de decir, ah, esto, todo esto que yo vi, por qué se hacía de esa forma, era porque tenía un estilo entiende era un estilo y, y tenía un flow y era parte de una cultura que, que se basaba en eso en ¿no? crear una identidad en crear en que las cosas tuviesen tú sabes una comunicación que se representara y entonces yo pues, me afiné mucho a eso del estilo o sea soy soy bastante pípico en el estilo pero no obstante volvemos después de haber estudiado arte pues, y después de haber trabajado un proyecto como galería de que que realmente era un espacio transdisciplinario que te abría a otros estilos y, y empezabas a, a darle la bienvenida a otras cosas que no eran, tú sabes, que no eran precisamente tu estilo, pero que tenían estilo. Pues entonces ahí te, te, te volvías más como un nerd del estilo, pero era con una apertura de que el estilo es importante en, en la comunicación gráfica y, y en la plástica, bien importante, porque en el arte, pues... Eh, cuando tú encuentras tu estilo que muchas veces, eso se tarda mucho a veces la gente no sabe que, que a veces encontrar el estilo, te puede tardar el año mm. ¿Cómo, o sea, te puede tardar el año porque tú estás, estás conociendo referencias nuevas y estás aplicando y estás soltando pero de momento te, te encuentras con algo que, que te sale natural que te sientes cómodo hacerlo y de ahí es que tú que sabes el estilo ¿entonces? así es que yo veo veo, veo la, veo la la cuestión del estilo más ab igual abierta no pero sí eh, te puedo decir que, que, que bien para darte algún tipo de dirigirte hacia un estilo con mi trabajo diría yo que bastante urbano eh, estilo urbano con, con eh, bastante ancestral tribal mm. tribal dentro de mis cosas y de la comunicación este, eh, bueno, la verdad que, que realmente
1: me voy a ser bien gráfico también. Sí. La gráfica, que las cosas sean, tú sabes, bastante sólidas. no sí. no eh, Ya que mencionaste aquí en lo de la música, eh, como mencionaste, ahorita inicialmente pues quería ser rapper, ahora estás volviendo a eso un poco más. Sí, eh, sí. Y yo te he visto, o sea, yo he como que estado ahí en colaboración. de sí. de sea, enseñándome tus canciones o sí, me sí. que o sea, con, me está sí. pescándose a mezclando el con bombas. Sí, o, sí. Te pregunto primero cómo llega este mundo del hip hop y quiénes fueron quizás algunos de esos pues mira, que te trajeron. Yo, yo llego al hip
2: hop, realmente yo lo primero que sabes que yo escuché cuando chamaquito era que que yo me crié parte en Estados Unidos. Parte. Ah. Entonces tenía unos hermanos, unos primos que eran mis hermanos, porque se criaron conmigo y vivieron en mi casa. Aunque no éramos hermanos de sangre, eran más primos hermanos, pero pues circunstancias de la vida tuvieron que vivir en casa. Pues ellos pues, pues vemos, tenían, estaban en gangas y estaban entonces tú sabes, nosotros vivíamos en un proyecto en Massachusetts, o sabes, que se llamaba Charles y la parte de atrás era la parte que se llamaba, que todavía es un proyecto, se llama Tacoma más uh -huh. Massachusetts. Wister Massachusetts. Este, y entonces, pues realmente yo me acuerdo que ya yo tenía esa memoria, era chiquito, tenía esa memoria, pero ¿qué pasa? Cuando veníamos por Puerto Rico, ellos se quedaron. Entonces después ellos vinieron para Puerto Rico más tarde, pero vinieron con toda esa colección de cassettes de hip hop, ¿me entiendes? Eran cassettes. Y, y tenía un primo que escuchaba el EP, pero ya, ya estaba entrando el cassette bien duro y entonces ahí, pues, volvemos, ahí es que me cruzo con, con Public Enemy, con, con DMC, este, con Brackin eh, volvemos, más con, ¿sabes? Hablamos de gente, tú sabes, de, por lo menos los primeros que yo, el gurú, gente que, que, que habían empezado, tú sabes, esta gente de Public Enemy, esta gente realmente realmente fueron los primeros que lo escuché. Mm. Yo, pues, volvemos, también tengo 39 años, estoy ahí en el Online, de, de, de estar en la crema esa de, de, de estos principios del 90, pero crecí en la otra, en el, la era dorada, de, después de haber escuchado este, cuando, era, cuando era Mosque, ¿no? Este, que ahora, pues, un religioso, más que nada este y después viene toda esta gente de, pues, toda esta gente salieron Fuji este, Wow M M M D, este, y, sí, y toda esta gente que, que ya vienen con otra esta gente lo que se llamaba antes eh, había un grupito que se llamaba The native Stone The Native Tongue eran esta esta gente no eh, Faro, 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 y estaba este Moff de al estaban, creo que eran parte de eso, eran este... Eh, estaba también de Roots, Habían, había un corillito, porque también a esa gente le producía... le producía todas estas cosas de un viaje, tú sabes, no mm -hmm. ¿Tú se me imagina, te, te desvío la conversación al hip porque es que a mí me encanta. <risas> Pero después, pues, de momento, pues, sabes que disfrutamos de lo mismo con todos los boricuas, el, la llegada de Bicosí, de Brulli MC, de Juven DJ, este, y, güey, había, tú sabes, había, entonces llegaron toda esta gente y ya volvemos, empezamos a escuchar rap en español. Sí. ¿Entiendes? Ahí fue es que empezamos a escuchar rap en español. Y entonces, pues ya ahí pues, cambia la cosa, ¿me entiendes? Porque estábamos ya chamacos, ya estábamos haciéndonos los grandecitos. O sea, era otra cosa, ya estaba haciéndome el grandecito, ¿tú ¿sabes? Ya estaba ahí y ya, pues, uno empezaba a adquirir, a entender mucho esa, de, de esa jerga, porque volvemos, pues, pero el pinchado maquíco a entender que estaba hablando de cosas, que estaba hablando quizás de, de cosas que pasaban en la calle, que era muy inocente, pero ya uno entendía entiende ahí que uno empezaba a ser grande y, y, y tener toda esa influencia, pues toda, toda la nueva escuela de ahora y la vieja de aquí de Puerto Rico, 79, te mueve el día, velcro, este, bueno, sigo mencionando por ahí para abajo, pero por lo menos esa gente me, 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 me pompearon mucho, ¿entiendes? Eh, eh, por lo menos ya con mis días, yo me acuerdo que el, primer, que el primer disco que yo escuché, que fue un regalo de, 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 de una amiga que tenía en esos tiempos, me regaló el disco de Jarsy. Uh -huh. Entonces ahí fue que vine a escuchar yo por primera vez a toda esta gente. A, yo, antes rap, rap. yo antes quería hacer Gangster Rap, yo antes quería hacer cancer Rap y me y iba a cantar a los sitios en pues, letras que. Ah, que, no tengan que, ver, que no tengan que ver nada con uno, porque realmente yo nunca fui un títer, eh. o sea, no me, no me consideré así, tenía a mi gente, pero nunca me consideré de esa forma. Y después entonces escucho esa música y entonces que llega esa alternativa de quizás poder hablar de otra cosa. ¿Sí? Y así, pues por ende... Hasta lo que es la música de hoy, que yo la escucho completa. ¿verdad? Yo, un tiempo que estaba bien porís con la música, dejé escuchar reggaetón, ahora escucho el reggaetón, porque me apela el sentimiento, porque crecí también con el hombre, ¿verdad? y ahora abro, ah, escucho el trap, escucho la gente de ahora, me gusta. No es que, ah, estoy escuchando, porque es lo que... Es. No, me escucho porque me gusta. No escucho nada que no me guste. Entonces, eh, siempre me tiene que causar curiosidad o, o sea, tener el que no es que necesariamente, y entonces ahora escucho de, de, de oh, la estoy bien abierto, me sorprendo mucho que a esta altura de mi vida esté tan abierto, mucho más abierto a la música, mucho, mucho más abierto, al jazz, al afrobeat, a, o sea, eh, vamos a hablar del bossa nova, me encanta, música folclórica de otras partes, porque hice folclore en mi país, uh -huh. eso también
1: me ayudó mucho a mí. Bello, man, bello. de hecho... Yo sé que mayormente es como que bomba B-Hip, lo que te llama la atención, pero está open sí. a poner esos sonidos y mezclarlo con lo que estás haciendo ahora.
2: Pues mira, realmente, mira, esto, esto suena bien, porque ahora mismo estamos pasando, creo que tuve esta conversación hace poco, eh, por lo menos con la Bomba misma, este, creo que nosotros, yo fui de las primeras personas que empecé a, a presentarme con el, con el proyecto de, de, de mezclar el hip con Bomba, en Puerto Rico. Se habían hecho, se habían hecho ya, Tego había hecho canciones, había, o sea, fue la persona que quizás había hecho una, pero por ejemplo, de meterte a los bates hacer la mezcla, atreverte a hacer la mezcla y eventualmente llegar a dar una aceptación, yo creo que yo fui de las primeras personas con Google mm. empezamos como eso de 2007, por allá, tú sabes, Todavía ni siquiera ni, pichurro, ni esta gente están todavía dando cantazo con ese tipo de música. Y, y ahora me alegro tanto porque ahora están pasando un montón de cosas, fenómenos que yo le llamo fenómenos como Reabrante, este, toda esta gente, mismo Emil, hijo Boriken, que tuvo el concierto hace poco, eh, que realmente ahora están haciendo todas estas mezclas bien, bien lindas y bien hechas, tú sabes, las cosas Demente, a unos niveles bien 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 bien, bien bonitos como siento el ajeno. entonces tú tú dices ok, mira esta curiosidad ya de seguro la tuvo que haber tenido un par de gente yo no sería el primero porque en una isla con tanto artista como es Puerto Rico diríamos que puede ser uno de los países con más artistas por millas cuadradas este realmente pues esa curiosidad pudo haber, pudo haber pasado pero ponerse, eso tener la oportunidad de con un grupo te diera un respaldo y que, y, y que tú pudieses presentar haciendo esas mezclas y tener la oportunidad de, hacer, de, de ser parte de documentales como Red Bull y cosas así, gracias a esa mezcla, tú dices, wow, tú sabes, se lograron cosas bien chéveres, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, que, que por esa parte, pues, este, entiendo que, 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 que ayuda mucho. Sí.
1: Sí. sí eh. Volviendo también un poquito a lo de los inicios, eh, recientemente tuviste la colaboración de hacer el cover de rima para Negro. Eh, sí. Y para la gente que quizás no sabe, pues. Ustedes eran. Eh, básicamente parte de un grupo. We Back in the Day con Chuck y otros más. ¿Si sí, se éramos. Un poco de eso también. Pues mira, este, nosotros
2: conocemos, yo conozco, yo trabajo a Negro, pero generalmente yo, Negro es mi compadre. O sea, negro. Adicional de conocernos y de creamos una amistad que yo considero él como familia, ¿entiendes? De estas personas que, que todavía el sol de hoy nos unimos y ya nos vemos. Este, yo conozco a Negro, este, Back in the Days, yo conozco a Negro porque yo, yo soy una persona, yo soy natural de Jayuya.
0: Uh -huh.
2: Yo vengo de San Juan para estudiar para el área, para el website. A estudiar a terminar, porque yo decidí terminar de estudiar porque no quería estar en San Juan porque me estaba consumiendo bastante esa energía para ese tiempo. Uh -huh. Termino en San Germán, pues entonces yo pues obviamente ya estaba buscando tarima, estaba buscando ciphers, tú sabes, para poder expresarme, porque pues me gustaba, tenía escritura, estaba metido en la disciplina, siempre estuve en la disciplina, todavía el sol de hoy yo escribo, y soy compositor y creo y, y entonces... Yo conozco a, a Negro porque ellos eran parte de, de un grupo que había en Añasco, que era original de Añasco como tal, pero había gente de diferentes áreas que se llamaba Soluto Independiente. Sí. Pues, ¿Qué pasa? Yo, conozco, yo los conozco a ellos porque yo, yo saqué con el disco, de yo colaboré eh, con, con Desde el Campo, no ¿se sé si acuerdan de ese grupo? Sí, era una, que eran mayor, que sus parte eran más de San Germán. Sí, sí, sí. con Fico, la y, y Soldier sí,
1: sí. Eh, yo,
2: yo conecto primero con ellos porque ellos, ellos, ellos hicieron clic conmigo porque yo era un jamero de la lluvia sí. y yo era, a este tiempo yo estoy diciendo, yo soy todavía el sol de hoy para ese tiempo era el único que cantaba música consciente arriba, sí. por lo menos embajador de Ayajío, tú sabes entonces yo, yo hago una canción con ellos que se llama Hijos de la Acera. La canción, me acuerdo, que se llama Caminando pues flotando en lo que soy, grande el ideal de los hijos de la acera, flotando en lo que soy, bombardeando en lo que soy. Esta, esta esencia representa a los hijos de la acera. Esa canción, pues yo la hice en el disco de, 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 de El Campo, que se llama Sustancia Controlada, y Negro y Chagui también hicieron Futuring con ellos. Y en el party de Ridista del Disco, ahí los conocí, ¿me entiendes? Y, y, y hicimos clic, sabe sabes? Hicimos clic ahí rápido, nos llevamos súper tiempo, porque veníamos todos, todos somos de gente humilde, sí. venimos de Bajio, somos gente de Bajio, de, de, Bagiada, de o sea, nosotros somos todos, venimos de abajo. Y entonces, pues, el, el, el Cipher, para mí, incluso yo me identificaba mucho más con ese hip hop que cuando yo empecé acá, porque yo empecé acá en Río Piedra, yo empecé sí. en el Boricua. Uh -huh. o sea, a mí, que a mí me, quien me introduce a mí al, al, al boricua a pasar tiempo eh, era el Melayala uh -huh. el Melayala fue el que me introdujo una vez me dijo vente vamos, pum zumba y me zumbó y entonces también me zumbaba también con tráfico pesado cuando tenía eh, ¿sabes? me llevaba a los estudios y cosas o güey que saludito eh, este, a él Melayala. entonces ahí es que conozco yo a mi tía también y a toda esta gente eh, llama mal de ver sus presentaciones y ahí, entonces, ahí yo conozco, voy al West para volver a porque que yo conozco a negro y ahí hago clic y de ahí en adelante hicimos amistad después hicimos el grupo patriotismo que era que, que empezó siendo que era que era negro era, empezó, empezó negro y, y chalo después yo me uno uh -huh. yo me uno más porque yo era más yo le metía sapiaba pero a mí siempre me gustó hacer coro uh -huh. Siempre a mí me gustó el flow del coro, de hacer coros y quizás meterle otras cosas, elementos que ellos quizás no estaban utilizando, pero yo les gustaba más rap entonces yeah. yo era ese elemento, además de que también funcionaba también, de que me metía con hype man, también yeah, yeah. entonces ahí que hicimos patrocinismo, incluso llegamos a, ir a Colombia, tuvimos unas fechas por allá viajamos por allá, mm. nosotros by y negro, allá nosotros venimos y negro se queda en en Colombia, y allá es que por allá él se queda, y por allá es que él conoce Rappers School y toda esa gente. No sé si sabes si has escuchado a esa gente, que son una gente, son unos duros en Perú, son bien famosos, son gente de underground Y ahí es que él se queda y hace toda esa conexión en con el sur. Por eso es que él es bien respetado en Sudamérica. No es, eso, es bien respetado en Sudamérica, entiende. Entonces, él hizo de allá para acá, entiende. Porque acá volvemos a lo mismo. La escena en Puerto Rico era un poquito más difícil por la cuestión de que. Eh, tiene una historia bien antigua, pero vemos lo mismo. Por pues cuestiones de, 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 de cómo son las cosas en Puerto Rico, la escena del hip hop en Puerto Rico no estaba pasando por el momento más sol. Uh -huh. Había mucho talento, pero había muchos chamacos que realmente todos sabemos que muchos chamacos que prefieren este, hacer música más comercial o, o hacer más reggaetón, que son japeros que están haciendo el reggaetón. Otro tipo de música que no eran necesariamente las líneas que nosotros estábamos haciendo, que eran más conscientes, había un poquito más de, tú sabes, seguíamos más las influencias, más del hip hop de los 90 mucho boom, ¿verdad? mucho Entonces, ahí fue que todo surgió. Después vienen todas estas colaboraciones porque empiezan, yo sigo estudiando arte, entonces es que me vengo a poner más duro en, en la producción gráfica. Y ahí es que como yo vento este crecimiento, pues se les hacía más fácil contactarme a mí. ¿Me entiendes? Pero ellos sabiendo, ¿no? en el caso de Negro, que para ese disco de rima ya él estaba, porque ese trabajo no lo hice yo solamente. Ese sí. trabajo fue una colaboración con César no okay. yo, yo, en... la... yo trabajé en base al concepto fotográfico de César <coughs> Dejil. Un saludito al maestro César Dejil. Este... Lo llevamos, y en verdad para mí eso fue un placer trabajar con él, porque en verdad el tipo súper cultivo, tú sabes, para tener ese portafolio que él tiene. Trabajar conmigo, confiarme a mí, tú sabes, y de momento los dos están como súper confiados por lo que salió, eh, pues, verdad, fue, 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 fue un honor. Entonces, en ese disco de negro, que es muy importante, pues, se llama Rima, igual que su hija, uh -huh. Uh -huh. ¿entiendes? Entonces, pues, para mí, eran, eran cosas que habíamos hablado de chamaco, ¿entiendes? Se habló siempre de esto, ¿entiendes? Se hablaba de esto, de que surgieran en el futuro estas, estas colaboraciones y que se hablaran de proyectos así como los que hoy en día podemos disfrutar
0: que gracias a los
2: medios también porque nosotros, cuando nosotros empezamos no, lo que, no, no había lo que hay ahora era un y para cantar a cinco gatos
1: yeah, yeah. <risa> y nosotros yeah. pompearon ahí yeah. <risa> yeah. <risa> 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 me llamaste <risa> desde el campo y mi cabello me recordó a los tiempos de MySpace cuando yo bajaba la música de ellos cuando sí, la mujer.
2: Es que es que eso, es que eso era nuestra plataforma, MySpace. Uh -huh. Time este, exacto sí. <ríe> Era como que era YouTube, que siempre YouTube estuvo, pero YouTube era totalmente, lo que, totalmente distinto a lo que era ahora. Uy, que, que YouTube, porque ahora YouTube es, pues tenemos el 75% anuncio, 25% música o
1: contenido.
2: Uh -huh. ¿Entiendes? Haciendo una exageración acá de, de cómo está la cosa. Sí, ¿no? sí. Con estos canales que ahora tú ves que, que yo no soporto mucho ahora, porque antes tú ya videos, los podías ver cogidos, preparado, pero sí. ahora son es un video, es para el anuncio que sí. es para que venga el
1: otro video. Yeah, sí. yeah, yeah. Eh, hablando de esos tiempos también, mencionaste a Chagui, porque fue, fue parte del Corillo. Sí. ¿Cómo te sentiste al verlo? como coche ahora en las Olimpiadas por allá del grupo de skate?
2: Pues mira, eh, todo esto fue, ahora mismo, súper, súper, para mí fue una emoción. Yo creo que yo me emociono más que él. Porque es que lo que pasa es, ¿tú sabes que lo que pasa? Es que es bien distinta la perspectiva de tú ser un atleta de skate a, ser una, a, a, la, a la perspectiva mía que soy un amante del deporte. ¿Entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Para, para mí las Olimpiadas es lo más grande. O sea, yo solo estaba diciendo ¿eh? yo sabía, o sea, realmente es que yo conozco, ya yo realmente yo estaba al tanto de todos los movimientos de cuando venía y todo yo me, atrevo, me atrevo a decir que fui una de las primeras personas que estaba al tanto de de, 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 cómo, de de lo que iba a surgir con todo esto del esquí, porque Chagui, como él iba a las uniones, iba a los eventos afuera él me, él me llama incluso yo tenía acceso exclusivo con él porque a las tantas de la mañana ese cabrón me llama y me está enseñando todo lo que está sucediendo, me envía videos y cosas. Yeah. Y entonces es bien lindo, porque es bien histórico. Sí. Y, yo decía, y yo siempre le iba a Chávez, la en adelante, tuviste a todos estos maestros, yo le dije, tuviste al dirigente, al, al dirigente de, del equipo nacional de Puerto Rico, de este deporte, de este y de este. De esto? Ahora mismo ellos te están mirando a ti como la referencia, como tú los miras a ellos, ¿me entiendes? Cuando tú estás mirando una referencia en el deporte, ellos te están mirando a ti con ese respeto del que ahora tú eres la referencia de ese deporte, ¿me entiendes? Y que tú no tienes que sentirte, porque, uy, porque o sea, tuviera que trabajar yo con él, ¿me entiendes? Porque yo sentía que él estaba como medio soso, que yo, yo, sos, no, no lo estaba asimilando y yo decía, ¡Aloma! ¡Puedo haber tirado! Mira, vamos acá y entonces lo trabajamos. Entonces yo, la última vez, que se fue hace poco antes que se fuera, tuve una conversación. Nos unimos juntos y tuve que hablarle. Dije, mira, o sea ver, tú, tú estás en esa embajada, bro, eso es un regalo de la vida. O sea, tú eres parte, nos estás representando una Olimpiada, que es lo más grande, en un momento histórico donde el skate se convierte en parte de la jornada de olímpica. Eso pues era algo que se hablaba, pero las posibilidades eran inciertas por un montón de factores. ¿Me entiendes? Pero se dieron, ¿me entiendes? Se dieron y, y ahora, Maro, bueno, ¿sabes? Puerto Rico en unas Olimpiadas con, con atletas de skate. está, está demente. Es algo que en un deporte como ese, en un deporte tan, tan difícil y tan... Es riesgoso, o sea, tú dices wow. Y Puerto Rico está ahí en esa historia. En verdad que estamos celebrando, estamos celebrando y, y volvemos. Es igual de importante que la medalla de esta muchacha de Camacho Queen. Yeah. Ver, es, es igual de importante ¿no? cada, cada, cada elemento que estuvo representando a Puerto Rico.
1: Yeah. Y después de, de un año, después de tanto tiempo tan rough. Desde María para acá. es como que. Sí, y después pandémico, o sea,
2: se uh -huh. trabajado y volvemos. Y, y, y esto es como también volvemos lo mismo. Esto es lo, lo más importante.
0: Lo que hemos hablado,
2: por ejemplo, que se ha hablado de, de, de ese tema, ¿no? Te puedo decir lo que yo sé en conversación con una persona que está allá. Nada no más es que me estoy inventando, ni que estoy esto es una persona que está allá ahora mismo en todo. Es que volvemos a todo. De alguna manera u otra, ese street twin que tenía el skate se amplifica al tú... A, a, o sea, al, al, al añadirse la posibilidad de que ahora tú puedes representar a tu país uh -huh. haciendo un deporte que nació en la calle. Uh -huh. No lo inventó ni, ni un blanquito abujillo, ni nadie, ni, ni una cosa. o sea Nace en la calle. Nace en la calle y en un momento donde... Eh, o sea, eres un es parte de una cultura urbana donde hay unas tendencias bien grandes marcas y tanto detrás de ese skate que, que ahora mismo tiene un poder en todo lo que es la cultura que que tú wow, o sea qué mejor manera que que se sal este 2021 con, con unas olimpiadas y que este el skate y otros deportes porque por ejemplo también está o sea si el surfing. se dio Dar, pero también vienen otros deportes también iguales de importancia. Yeah, yeah, yeah.
1: eh, bueno, volviendo a la música, mencionaste usted que estás trabajando en ella a través haciendo beats y todo. So, pues mira, cuéntame, eh, eh.
2: Lo, lo que pasa fue que, mira, yo soy una persona que yo no... Yo no me considero una persona bien conectada con, con, Y menos cuando tú no eres... Yo ni soy ni de aquí ni de allá, ¿entiendes? Mm. Eh, Nada, no hay, no, es, no, es ni, no hay ninguna excusa por la cual yo no haya todavía solidificado más mi parte musical, simplemente es que yo de alguna manera u otra soy bien con mis cosas y yo realmente pues tengo una agenda artística que a mí me encanta el arte y se me divide la vida con dos pasiones. Pero cuando tú estás pagando, cuando ya tú estás pagando tus cosas y cuando tú sabes que hay algo que está pagando tus necesidades, pues ya las prioridades son distintas. Uh -huh. Pero no obstante, yo, leía, ya yo seguía grabando, entonces yo me, me compré un micrófono y realmente yo estoy sacando mi música de GarageBand, no es no ningún secreto. Pero GarageBand, para el que no lo sepa, tiene las herramientas para tú poder sacar música. Uh
1: -huh.
2: entonces yo lo que quiero es. Yo lo que estoy realmente, que lo que voy a sacar ya pronto, ya abrí el SoundCloud que ya después nos podemos sentar y quizás en una, no sé, después en el futuro nos podemos sentar de ese SoundCloud, que es lo que yo voy a estar subiendo, que ya están las canciones, ya hay muchas canciones. Estoy haciendo, no sé, lo que pasa es que estoy en ver si cómo lo hago, si consigo alguien que me ayude a hacer un mixtape, porque muchos son de beats que yo, de gente que admiro y me gustan y yo quiero japearle esto. Hay unos que son, que pues como, por ejemplo, voy a estar sacando una canción ya pronto. Que ya está ahí, que fue el primer beat que yo hice, que más, tiene una crítica que va a ser para el asunto de las playas. Sí. Y entonces, pues, pues realmente, pues ahora a mis 39 años, pues yo he notado la, la importancia de, de documentar, porque tenemos los medios, ¿no? ahora mismo, que facilita la documentación. para no hay excusas. No entiendo, porque ahora hay muchos más, está internet con SoundCloud, YouTube, este Spotify o Apple Music, cualquier plataforma que tú decidas utilizar, que realmente la música se puede llevar. En el caso mío, que, que yo a mí no me interesa tanto ser un performing artist de rap, rap música, sino que yo lo que quiero hacer con mi música es solidificar o hacer un... este mi propuesta artística, ¿entiendes? O uh -huh. sea, como una persona que, que, que pueda dar dos cosas, una pieza de arte con música. Porque realmente todo lo que yo hago es música. ahora mismo tú miras atrás y tú ves cosas. Con música, yeah, yeah. ¿Entiendes? Tú sabes que que, que esto se me y hey, cuando tú tienes ese skills tú dices pues no bueno, pues. Pero por cosas de la vida y manías de uno no la sacaba. Simplemente me dedicaba que si me invitabas a colaborar colaboraba, verdad sí. Pero pues, entiendo que no era lo mismo, cuando hablamos de Sila, tú vas a ver tu música, tú te pones tres veces más pique. Sí. Y, yo, pues, y yo tengo, pues, digamos, yo tengo un CD. O sea, yo un CD, yo soy una persona con un CD, soy una persona con 20.000 cosas en mi mente, sabes, que para mí son orgullos admitidos, ¿no? porque siempre ha sido todo esto, ha sido parte de siempre, Incluso lo incluyo en mi desconstrucción, eh, la construcción de las desconstrucciones, porque yo estoy en ese proceso. Y eso también me ha ayudado mucho. Me ayuda mucho, pero ver, tú sabes por qué lo he hecho más. Lo he hecho más por, por mis sobrinitos y por gente que, que cuando uno esté, que ellos puedan buscar esas referencias. Tú no sabes en qué momento la utilicen, ya sea para hacer un trabajo uh -huh. o, para, para, o para darle un background a, a su talento. O, ¿me entiendes? Mira, yo, o sea, hago esto y esto, pero mira tenía a mi tío que hacía esto o sea, entiendes que, que, que he notado la importancia de, de dejar esa música al disfrute de las personas pero es más por, por el asunto histórico que puede, puede tener la música porque no muere y yeah, yeah. no muere entonces pues ya nosotros no somos como estas generaciones de antes que, de, que pueden hablar de 80 años 90 años, nosotros con todo el consumo de hormonas, darle aire contaminado eh, condiciones como que nos pone el sistema para mala alimentación y todas estas cosas. Y, pues nosotros, no, no sé, estamos como que en la incertidumbre de si somos una generación que va a durar mucho o sí. si no, pero la vida se ha encargado de ponernos los bien sabios, de vivir en cinco años lo que quizás nuestros, nuestros pasados se tardaron diez años. Uh -huh. Entonces, pues, eh, todo, este, todo este asunto de que me ha llevado, la música me ha llevado a que a que las generaciones que van después de mí puedan establecer, volvemos a lo mismo, disfrutarla, pero para que establezcan conversación en, en base a lo que uno hace, a lo que uno pensaba de manera... Eh, en, o sea, y cómo uno lo expresaba por la manera lírica. Uh -huh. eh, entonces, me, me he cogido bien a pecho de eso. Me he cogido bien a pecho de eso. Gracias. Gotcha.
1: Y, 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 y bueno,
2: pendiente, ya pronto, ya pendiente... Ya pronto, de verdad, de verdad, pendiente el sound que va a estar sumando cosas. Y o sea, o sea eso es que en verdad, a mí por lo menos me llenan mucho. Y tienen estilo, tienen contenido a la misma vez, a una vez, ¿me entiendes? Yo nunca he tenido el interés de, de descomunicarme, ¿me entiendes? Este, de dos comunicarme al contrario
1: entonces nada verdad estamos bregando, estamos en la vuelta otra vez vamos a ver yeah, yeah, yeah. Eh, has notado como que <coughs> obligar el proceso creativo es diferente pero entre uno y el otro pero has notado un, algo extremadamente diferente entre hacer música y hacer arte visual
2: pues mira este nada hay, hay ciertas cosas similitudes. La similitud es establecer la, la conceptualización. Yeah. La, la conceptualización es, es similar. Mm. Porque es la cuestión de esta. De que quieres, llevar un, quieres comunicar. Y tienes que darle ciertos aspectos y características para comunicar. En esa parte son similares. Pero en la, parte, en la otra parte, pues, yo creo que tiene que ver mucho con Ahora mismo con esto de los murales, yo siento que, bueno, la última vez que hice, incluso el mural que hice, estuve en Denver por allá como uh -huh. tres meses, allá se me complicaron las cosas, porque en octubre empezó a meterse un frío de 28 grados y acá es nieve la primera semana de octubre. Yeah. Y me tuve que quedar tres meses porque lo único que podía pintar eran dos horas. Entonces yeah. hasta tres. Y tenía que estar limpiando nieve. Y ¿a qué te llevo este ejemplo? Es que eh, la diferencia lo marca también la parte física uh -huh. del proceso. Porque el proceso no tiene... Yo no vendo el proceso como algo que tiene que ser de una forma. Yo, de la manera en que yo agrego con el proceso es que cada persona tiene su proceso, ¿entiendes? Y no hay una regla entiende para para tú crear y sentirte cómodo con tu proceso entiende y si quieres empezar empieza de nuevo. si quieres borrar borra. si no quieres borrar no borras si si quieres hacerlo de transparente lo haces transparente si lo hacer, sabes, eso es algo bien personal y entonces en, en la parte mía pues la parte de la música tiene como una estructura un poquito más para mí uh -huh. tiene una, una estructura que se debe ser llamada de una forma Entiendo. Y el arte, pues no necesariamente para mí. Para mí, el arte, el proceso es más abierto. ¿Por qué? Porque lo, lo bueno de las ambas partes es que los dos te llevan a, a lo más lindo del proceso creativo, que es que realmente el, la parte final de eso es, puede decir hasta, puede ser místico, puede ser mágico, puede ser. Porque entre toda tu preparación, aunque tú tengas un sketch y una forma, realmente cuando termina, tú vas a ver, es que tú, tú dices, ya, yo no, yo no esperaba que iba a ser así, ¿sabes? Mira cómo terminó. Sí. Y, pues así también en la música. Pero sí, yo pienso que tiene que ver mucho con lo físico. Más que nada en el proceso que yo estoy ahora. ¿No ¿Entiendes por qué? Pues yo estoy haciendo, por ejemplo, que lo último, lo más que he haciendo últimamente en morales, pues entonces, físicamente me siento más cansado porque
1: lo no soy tampoco el más chaval, soy joven pero no soy sí. yeah, yeah. eh, como mencionamos ahorita eh, has colaborado con negro con Chachi pero también has colaborado con muchos negocios locales y otros artistas pero te pregunto sí, sí. hay algún sí, artista sí. local ¿hay algún artista local con el cual quizás te gustaría colaborar sea
2: ahí yo este, coño la me quedé vídeo porque no pude colaborar con Emi. Emi me solicitó para hacerlo, de, de, a de, para agregar con él y hacer todo, hacer, para, para trabajar. No sé para qué exactamente era. Pero yo trabajé con él. Yo hice un tema con él. O sea, su primer tema de rap fue conmigo. Uh -huh. uh, literal. Uh, Hizo un tema que se llama Tambor de Nación. Fue hecho ya con un proyecto que, que, que estábamos haciendo este, que esperamos seguir, volver a continuar lo que se llamaba La Mezcla. Sí. Hicimos un tema que se llama innovación. Yo había hecho un coro y había escrito parte y él escribió la otra parte. Que los dos compusimos este, un tema. Con él me lamenté pero era que él me solicitó pero es que yo estaba yo estoy pasando por un proceso y mi mamá está bien enferma.
1: Sí.
2: Mi mamá de que yo tengo que todos los días con uh -huh. ella. Entonces, mucha gente no comprende que yo tuve que cuidar muchas cosas de la agenda porque si no, la agenda me iba a consumir. Entonces, somos dos nada, más, mi hermana y yo, y mi mamá es prioridad. ¿entiendes? Entonces, tenemos que compartirnos el cuidado de ella. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. había hecho esa promesa de que yo le iba a cortar a mi agenda. Porque pues volvemos pues lo mismo, el estilo de vida del artista, que es muy importante y va dado al sacrificio de, de, del estilo de vida del artista, es que nosotros no tenemos un cheque fijo, nosotros no tenemos un sueldo fijo, nosotros no tenemos plan médico, nosotros no tenemos un seguro, o sea, es algo que nos garantice, nosotros somos lo que trabajamos día a día. Y el estilo de vida del artista es eso, ¿me entiendes? Es trabajar día a día. Hacer lo que te gusta para tú puedas resolver los problemas como toda persona. entiendes? Y ese estilo de vida, pues conllevada con que realmente, a veces hasta para cosas bien importantes, no estaba disponible. No estás disponible. nada ah, tengo que hacer. Tengo que hacer aquello. O no puedo porque me atraso. Lo que sea. Entonces yo ahí había dicho, había, había a través de esta conversación con mi hermana, donde le dije que iba a bajar poquito a la agenda, me va a concentrar en ciertas cosas para entonces poder colaborar con esta parte. Y, y muchos de esos sacrificios han sido decir que no a colaboraciones que realmente de corazón yo sí quería hacer, mm. ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú sabes hacer carátulas de, de discorranas. Al mismo negro yo le hice carátulas, pero hubo una que, que, que tuve que decirle, mira, negro, no puedo, no puedo. Y la había empezado y todo. Mm. O sea, y él me dijo, estaba bien, güey, yo, papi, tranquilo, pero, pero tuve que decir que no, un dolor en el alma, mi hermano, un dolor en el alma. O sea, decirle que no a gente una mira eh, por, por cosas, por prioridades de la vida, porque no es nada más importante que el madre. Uh -huh. eh, que pues, entonces, pues, eh, eso, pues, me, 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 me choca de, 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 que, de que ahora se me pueden surgir porque estoy en San Juan, estoy más expuesto,
0: pero ahora estoy pasando
2: por el momento en donde me pueden surgir cosas importantes y tienen que ser evaluadas. ¿Me okay. entiendes? Por la cuestión del tiempo. Porque de verdad te soy sincero, mira, yo tengo trabajo, gracias a Dios. Yo empecé antes, como en el 2005, 2008, hice crónico. Cuenta ya los años que van, ya con esto. O sea, ya yo soy un producto. Para bien y para mal, ya yo soy un producto. A mi trabajo es un producto, por lo que tú dijiste ahorita, por el estilo, por, por, por la consistencia, por tú sabes. Pero, pues, también es, ¿sabes? Y es un estilo de vida que se pues, uno tiene que ser administrador Sí. sí. Y eso es lo más importante. Así que, colaboraciones. Yo sé que van a venir un montón de cosas buenas, Fer, Un montón de cosas buenas. ¿sabes? Ya sea contigo, ya sea con otras personas, pero hoy mismo me llamaste de momento y me dijiste, mira, güey, yo quiero entrevistarte te ya hay una colaboración. Ya la vida, ya me ha generado un tiempo, un espacio para, para yo hablar con alguien que me gusta hablar, ¿entiendes? Uh -huh. ¿Tú sabes, y entonces, pues así yo creo que la vida me va, me, me va a dar muchas cosas buenas, pero mira que te lo digo, lo estoy diciendo hoy, 3 de agosto,
1: van a dar un montón de cosas buenas. Obligado, man, Obligado. Sí, sí. Eh. Esto es como que cambiando el tema de una manera un poco rosa. Pero, la última vez que yo te vi no tiene tatuaje. Ahora que te veo otra vez tiene tatuaje. Eso te pregunto. ¿La has considerado en algún momento tú mismo practicarlo? Eh, fíjate, yo,
2: a mí me, a mí me han puesto las máquinas. Yo ni me acuerdo las veces que me han puesto una máquina para. Ah, mira, el para mío. que se si larga, marca, me Yo, tú sabes que tengo un problema, Fer. Yo tengo miedo a mutilar. Ay, ah,
0: yeah, yeah,
2: yeah. O sea, y no es muy claro que, que vaya a ser daño porque yo tengo el esquí para poder tatuar. Pero es que a mí me da la manía que dañe algo que esto no es como lo que vas a bojar o, o le vas a pintar por encima, ¿me entiendes? Uh -huh. Por eso yo admiro los ¿no? o sea, sus zapatos. Yo admiro los artistas de tatuaje, para, para mí son de los mantos, ¿sí? o sea, Para mí, o sea, bregar con un plano pictórico de carne y hueso es... Sabe, para mí es otra cosa, yo los veo a ellos sabe, y a veces ellos son tan humildes que te dicen, pues, te lo dicen así: no, yo, no, tu talento, lo que sea, ¿no? Y, sabe, por ejemplo, el mismo César, eh, saludito a Mercado Negro, tatu también, o la promoción ahí, Fernando, sin preguntarte, qué hacen. Pero César era uno que, que, que me decía a mí, ha hecho güey, me da cosas, te falta, porque tú no sabes, tú, tú no has hecho, que se si estuviera un Honduras. Mira, brother, primero que nada, yo no quiero que tú me hagas algo mío. Sí. Yo quiero que tú te expreses. Yo no quiero llegar con un plan allí. Allí hacemos kits, kikiamos, y así mismo fue. César pues él empezó a diseñar sus cosas, yo le dije las puntos. Le dije cosas que a mí me importaban, eran mi cosa mis, mis cosas favoritas, mis condiciones. Y al hermano y él hizo solamente una cosa. Yo dibujé, que fue una, esta coronita que está aquí. Uh -huh. Uh -huh. eso es una corona de bajil de bomba. Yo la hice. Eso fue lo único. Porque ya estaba el tatuaje hecho. Y me dice, coño, manda algo atrás. Y le dije, Ay, yo sé lo que va a ir allá. Hacia. Y le dije, no tiene que ver nada con tatuaje. Porque es que a mí no me gusta... Yo no soy de estas personas que quiere que el brazo teo, sea un tema. Mm. Porque mi cuerpo es un tema. Yo sí va un poquito. Me gusta que como que estos pachos, o que a veces cosas que no tengan que ver como tal. Y yeah, yo yeah. tengan un, unas historias. Soy, me gusta más ese estilo. De, 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 de esa forma marcarme en mi cuerpo. En, mí, en mi cuerpo. Pero, este nada más, ¿verdad? Realmente, me tuvo que ver con el proceso. También estaba bien puesto para aguantar. O a paso por el Nada o sea esta Te van a decir que tu mamá se va a morir, tú sabes, cosas así. Un bueno, paciente cáncer, y tú dices: Ah, ver tú, tú cambias tu mentalidad. Y tú dices: Mira, en verdad, si nada me está pasando dolor, yo voy a pasar el dolor que me venga. Sí. Y, madre en verdad, yo me acuerdo que estaba súper puesto. Y él me decía: Acho, vas por y para abajo, dale por y para abajo. Mano, si fuese echado, yo me hace el brazo completo ahora. ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con el proceso. Mucho de, de que, que me lo dice en ese momento y que la otra es también celebrar que, que gracias a mi sacrificio y a todo el trabajo que yo he estado haciendo por muchos años, yo no me debo una entrevista de trabajo ni a, mm. tú sabes ni a, pues, a, a circunstancias que otros compañeros se tienen que, que, tienen que pasar ¿me entiendes? O sea, porque pues todavía es así todavía esto no es como que que a mí la estética así como tal yo realmente yo me, yo soy mi propio jefe, así que, bueno, que por esa parte también quise celebrar también esa parte. Bello, vamos,
1: bien. Eh, estamos casi cerrando, pero para que la gente sepa dónde puede contactarte para colaboraciones o conseguir tu trabajo.
2: Ok, mira, si, este, por ejemplo, personas que, que estén interesadas en el arte y todo, me pueden conseguir por Instagram, que va a poner arroba crónico on the square arte. Este, ahí me consigue, mayormente es la plataforma que yo estoy usando, igual Facebook, igual lo mismo, Crónico Artes ¿entiendes? Crónico on the Square Art, pues pone, y me consigue también, esas son las dos plataformas que yo uso pero mayormente me consigues en Instagram eh, utilizo esa, esa plataforma, porque es que es un portafolio con, con tú sabes, con, con, pues, con todas las, las formas para comunicar que tienes el DM, me puedes tirar el DM me puedes tirar el email me puedes tirar también con este, este crónico.arte.gmail. También ahí me puedes
1: consultar, Me puedes tirar por el link en confianza. Perfecto, hermano. Perfecto. Sí, sí. Eh, y la música todavía no tiene el SoundCloud, Sound, ¿verdad? El SoundCloud ya
2: tiene una canción. Mm. El SoundCloud ya tiene una canción que fue una canción que había hecho para el 420, fue el 20 que la hice con la gente, de, fue una colaboración con la gente de Surda Music. Fue mm. como con un reggae, un dance, una, y hicimos una canción este, que tiene que ver con el, el 420, pero tiene que, tener que ver también con, con la mentalidad de que realmente los motitos deben ser llenos de vida, mm. de experiencia, de buenos momentos, más que nada. Y es un tema bien interesante, escúchenlo porque es una perspectiva bien interesante. La gente dice por cuero y se creen que va a escuchar una perspectiva ahí súper súper mafutera y cuando realmente tiene una vertiente totalmente de vida distinta. Está ahí el mensaje, también tiene no, habla también de... Pero entonces ahora ya pronto ya estoy ahorita mismo por la noche en a servir el beat, ya lo igualicé y todo. Grabo las líricas que ya están montado para ya. Entonces ya en esta semana o la otra ya un el tema para, para el asunto de las playas. este Que está muy bueno. ¿no? Está muy, muy bueno. Temita sencillo, fácil de dirigir. De, y un temita en verdad que, que es sólido. O sea, con una propuesta sólida. Y la que viene más. Tengo un, par de, un par, de, par de música pero lo que pasa es que voy a subir por el SoundCloud. Así ah, sí, directamente, no todo se va a promocionar. Mm. Se van a promocionar algunas para que cuando entres al sample te encuentres con la sorpresa de que vas a encontrar una o dos canciones extras, que no sabía que iban a estar Pero hay mucha música también, que incluso ¿verdad? hay canciones que tú mismo escuchaste. Hay músicas que ya estaban documentadas de hace tiempo. Pero realmente volvemos. No hay, no, yo se lo digo a la gente, yo no estoy grande ya y para, para estar con excusas y cosas. No hay excusas. Era que no hay casualidad. Es en este momento que, que se tenga que y se, se está haciendo ahora. ¿Entiendes? Es como que es ahora. Yeah. La verdad que estamos ahí bregando con, con eso. ¿verdad? Y lo bueno es que la mayoría de, de las canciones las estoy produciendo yo sin nada, nada especial de, de, de decir estos son superproducciones, ¿no? Estos son temas del corazón, grabadas... En, en, o sea, en circunstancias totalmente humildes, cotidianas, ¿me entiendes? Pero por eso es que son especiales. Porque la, el nivel de conexión que puede haber con ella, ese, ese drums que tiene, ese roll es, es bien fácil de dirigir porque te puedes sentir en tu casa con cualquier con, digo, con otro tipo de distinto, de, con un proyecto distinto, ya sea de poesía o de tocar un instrumento, pues eso te, te llega porque viene de esa forma. Y yo no estoy interesado en cambiar ese formato. Si voy a grabar algo y poner algo de estudio, voy al estudio. ¿Me entiendes? Y hago algo porque yo quiero. Pero todo lo que esto va a estar pasando ahora es para que la gente ah, disfrute de la música y que sepan que, que hubo un Wiki o hubo un Wiki Club que realmente sacó de su tiempo para crear temas.
1: Sí. Y, yeah, yeah. como dijiste, documental, have fun en el proceso también. Sí, es como
2: lo mismo que tú haces con los libros, tú sabes, con tus libros de poesía, tú sabes que son, son un montón de poesía. ¿entiendes? Y tu intención no es que, que, que cada poesía, tú sabes, corre el mundo. Tu intención es que cuando se vaya a buscar las referencias de Fernández Cruz, la gente sepa que tú dedicaste el tiempo para crear una consistencia, para desahogarte, ¿no? Y poner en práctica, ¿no? Una, Tú sabes, tus tu, tu, tu sentimientos y cosas por medio de la poesía, y ahí están tus libros. Yeah. Así yo quiero hacer, ¿verdad? Yo admiro a gente, por eso o sea, ustedes son la inspiración. Ustedes son la inspiración. La gente que han sacado sus cosas no matter what. ¿Entiendes? Entonces, uno dice: Mira, si esta persona no hizo, y este otro lo hizo, no hay
1: excusa. Vamos a
2: hacerlo también. Así yeah. que nada. Ahí
1: está. Bello, hermano, bello. Pues, yo antes de cerrar, primero que todo, gracias por decir que sí, porque ahí no que you're a very busy person. Eh, segundo, salud. En lo que salió. En la riqueza, que... papá. Sí. <risa> ahora mismo. sí, sí. Y tercero, para adelante, mano. me encanta tu trabajo, sí. siempre me ha encantado. Y quiero ver cómo sigue sacando ahora más música. Viene más bien?
2: música, vienen más música, vienen exposiciones y vienen más murales. De Así bien. que. Mediante salud, brother. De verdad que todo ha sido mediante salud y todo
1: lo pongo mediante salud. Porque ahora mismo eso es un tesoro. Sí, así es mi idea, Sí, así es mi <risa> sí. Su nombre es Luis Cruz. Le dicen guillo Lo conocen por crónico también. Exacto. Bueno, más brother. Muchas gracias.